0: Olá pessoal, meu nome é Mariana, eu sou graduanda de Medicina aqui da Faculdade de Medicina da USP e sou uma das bolsistas do projeto Menopausano e hoje temos um convidado super especial que é o Rodrigo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atividade física e climatério. E apresentando um pouquinho o Rodrigo para vocês, ele fez a graduação em Fisioterapia pela Universidade de Cidade de São Paulo, é doutor e mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, pós-doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP, junto à Harvard School of Public Health. Ele é professor e pesquisador da Faculdade de Medicina do ABC, Tutor de residência multiprofissional da da Faculdade de Medicina do ABC também, orientador permanente de doutorado e mestrado da Faculdade de Medicina do ABC, supervisor do mestrado de saúde pública da University of Limerick, no Brasil, editor executivo do Journal of Human Growth and Development e membro do corpo editorial da é, ABCS Health Sciences e pesquisador colaborador da Universidade de São Paulo aqui na Faculdade de Medicina da USP. E... Para começar a nossa conversa, né? eu vou fazer uma pequena perguntinha e a partir daí a gente vai conversando um pouco mais. E aí, professor, é, existe um papel importante do exercício físico no climatério?
1: Uhum. Olá, Mariana, bom dia. Primeiro, é um prazer, uma honra estar aqui no projeto Menapolzando, tá bom? Gostaria de agradecer o convite, para parabenizar o projeto. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com você e com. Eu vou chamar dos no, nossos ouvintes já, tá bom? Bom, é, existe sim. É, nós sabemos né que, o, que os sintomas nas mulheres no período do climatério, e lembrando que né, a professora Isabel, até no primeiro episódio do menopausando explicou esses termos: né o climatério é aquele período de transição em que a mulher passa da fase reprodutiva para a fase pós-menopausa, ou seja, é um período. Né? É, esses sintomas podem ser complicados e podem afetar a qualidade de vida das mulheres. Né? Então, atualmente, há vários estudos que mostram, mostram efeitos da atividade física e do exercício físico nos sintomas da menopausa. Tá bom, é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui.
0: Perfeito. E, professor, você usou o termo atividade física e exercício físico. Existe alguma diferença?
1: Olha, Mari, conceitualmente, sim. Tá? Quando a gente fala de atividade física, atividade é qualquer movimento corporal que promove um gasto energético maior do que você tivesse parado, que tivesse em repouso. Tá? Então, toda vez que você está movimentando o corpo, teoricamente, você está fazendo uma atividade física. Então, o movimento do dia a dia, andar, subir escada, trabalhar em casa, são, a, são considerados atividades, né? O exercício físico é uma atividade física mais planejada, mais estruturada, que tem um objetivo, certo? Então, é, se o seu objetivo é melhorar a saúde, fazendo exercício físico, o objetivo é aumentar a aptidão física. Então, a, o exercício ele tem essa estrutura, né? de planejamento. Então, a natação, a corrida, a musculação, esportes, elas são consideradas exercícios físicos. Os exercícios físicos, eles são divididos em, em, em vários tipos, né? Então, a gente tem exercícios aeróbios, de resistência muscular, de flexibilidade, de força, de velocidade, são vários tipos. Eu acho que hoje, é, eu destacaria aqui para o programa dois tipos, os aeróbios e os de força. Né? Exercícios aeróbios são aqueles também chamados de resistência aeróbica, né? eles são aqueles exercícios que a gente faz os movimentos mais rápidos, né? eles são mais cansativos, na verdade, assim, eles forçam né, a parte que a gente chama cardiopulmonar, forçam o coração e os pulmões a realizarem um esforço maior. Então, a corrida, a natação, o ciclismo, coisas desse tipo, né? Os exercícios de força, como o próprio nome diz, são treinos de força para o estímulo do músculo, né? Para o músculo aumentar a sua capacidade de carga, para ele aumentar o seu tamanho, né? É o que a gente chama de hipertrofia e coisas desse tipo, né? O interessante disso tudo é que é, é, é o, o corpo, né, quando a gente adquire mais massa muscular, ele consome mais energia, você acaba também diminuindo um pouco de gordura acumulada, tal, com a musculação, que vai ser um dos bons exemplos disso, tá bom? Então, essa é, é a ideia aí do, da diferença, vamos dizer assim, entre o exercício físico e a atividade física, tá bom?
0: Ah, perfeito, professor. E como que o exercício físico pode ajudar a mulher no climatério?
1: Legal. Essa é a ideia né, do projeto, então nós vamos falar um pouquinho da mulher no climatério. Assim, como eu disse anteriormente, os sintomas nas mulheres neste período, eles podem é, afetar a qualidade de vida como um todo, né? a, a, a qualidade de vida da mulher. E aí entra um monte de aspectos. Quando né? a gente fala qualidade de vida, tem vários né, é, é, domínios que a gente chama do que é a qualidade de vida. Nós sabemos que as mulheres no climatério, né, uma parte, uma grande parte delas, tem vários sintomas, como menstruação irregular, né, ou depois é, acabar, ondas de calor, as oscilações de humor, ou a, as, as chamadas mudanças urogenitais, né, que pode levar à incontinência urinária, pode trazer mais infecções. A própria diminuição na libido, né, que é importante também ressaltar aqui. E uma coisa interessante, que é a questão das alterações no sono. Tá bom, Então, existem estudos que mostram que o exercício físico ele pode ajudar a melhorar uma boa parte desses sintomas que eu, que eu acabei citando aqui. Então, o que acontece? Se a gente for pensar no, no, no período do climatério, é, esse período, ele é conhecido por ser um, um período de tanto uma estabilidade hormonal, né, como emocional, né, então, obviamente, estão muito ligados, devido à própria diminuição, né, alteração em vários hormônios que vocês já até conversaram aqui no, no, nesses programas anteriores, né. Então, assim, o, o, os sintomas mais corriqueiros são as tais ondas de calor que são chamadas aí, né, geralmente de fogaz. é Esses sintomas, sintomas vasomotores, é, que são chamados na literatura, eles acabam levando uma piora na qualidade do sono também. Então, veja, é, nós estamos tentando, eu tô tentando ligar aqui coisas interessantes. A gente já tá falando de sintomas, né? ligados à parte de calor aí, né, de vaso, estamos falando de sono. Além disso, a deficiência hormonal também é, é, é um dos motivos, por exemplo, do aumento de gordura corporal na mulher, né? E, e essa gordura corporal, principalmente quando ela está localizada ali, né, no abdômen, isso predispõe a risco de doença cardiovascular. Então, veja, nós estamos entrando num aspecto importante que... É, a gente, eu consigo até lembrar para falar aqui, né, que é uma coisa importante, que é um negócio chamado síndrome metabólica. Né? Então, a, a síndrome metabólica eleva o risco de mortalidade da mulher no período da pós-menopausa. Síndrome metabólica, né, é uma doença, né, uma síndrome, né, um conjunto de, de fatores que a base é a resistência à da insulina, que na verdade a gente está falando basicamente de diabetes. Então, mas ela está associada à hipertensão arterial, que é a pressão alta, alteração né, na própria glicose, que a gente está falando meio de diabetes. E do colesterol, que a gente chama aí de, é, é, cientificamente, de problemas no colesterol, de deslipidemia. E a obesidade em si. Então veja, nós estamos falando de pressão alta, diabetes, problemas de colesterol, obesidade tudo isso de uma forma geral é tratado, né, é, o que se chama de ações não farmacológicas é por exercício, né, e obviamente por educação alimentar. Então é, é, esse conjunto, né, básica, não só eles, mas os dois principais, os principais partes que com, com, consistem o que nós chamamos de mudança nos hábitos, no hábito de vida é, é o exercício físico e a educação alimentar, né? Então a, 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 o, o exercício acaba estimulando uma quantidade de, né, de, de substâncias, secreção de algumas substâncias endorfinas hipotalâmicas, hormônios de crescimento, prolactina, dopamina, serotonina, melatonina, todas essas palavrinhas, as pessoas escutam por aí, né? E, e, e de uma forma geral, essa, o exercício acaba estimulando a liberação dessas substâncias, e essas substâncias acabam reduzindo um pouquinho os sintomas vasomotores e, e, e ajudando também numa, na parte muscular, né? Que é importante nessa fase. Então, é, assim, a gente também não pode esquecer, eu tô indo por, por, por esse lado, né, cardiovascular, cardiometabólico, que eu gosto de chamar, mas a gente não pode esquecer também que as mulheres que estão no climatério, também, né, a maioria, né, vamos dizer assim, não são todas que têm tudo isso, mas a, a maioria também tem outras queixas, que são ligadas à irritabilidade, ansiedade, depressão, né? as próprias disfunções sexuais. Então, assim, o exercício pode trazer benefício para isso também, tá? A literatura está cheia de evidência sobre o efeito de exercício físico, por exemplo, na depressão. Eu tenho até alguns artigos falando sobre isso, né? Então, assim, nós devemos lembrar que, basicamente, o tratamento para esse período consiste numa terapia de reposição hormonal que é uma indicação médica, ele que vai decidir se vai ter que repor o hormônio, não vai. Então, isso tem que passar pela consulta do ginecologista, tem que passar pela consulta do médico, e nós não podemos é, 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 tirar isso daqui daqui. Mas, é, o que nós chamamos de uma rotina né, de vida saudável que está ligada a uma boa alimentação. Né? Então, vou dar um exemplo. É, não adianta a gente que está aqui querendo, querendo falar de exercício, né? se a, a mulher não está se nutrindo adequadamente, se alimentando adequadamente, por exemplo, com uma ingesta boa de proteínas, né? Que eu preciso de proteína para ganhar uma massa muscular adequada no exercício que é o que a gente está querendo fazer. Então, eu até vi é, no projeto Pausando, queria até parabenizar, e vocês têm, por exemplo, um episódio sobre nutrição, né? Então, isso é muito importante, pois não adianta fazer o exercício se não tiver, não tiver uma nutrição adequada. Então, essa rotina saudável ligada à alimentação e à atividade física, o exercício, podem minimizar esses sintomas, né? Ah, eu não falei ainda assim, existem outras coisas que a gente podia citar aqui. Eu, vou, eu lembrei de mais duas aqui, é, é para a gente ver o quanto é importante, né? O exercício físico, por exemplo, pode ajudar bastante no risco de osteoporose, né? Então, que nesse, nesse momento de vida da mulher é super importante também pensar nisso, né? E uma coisa que eu não entendo tanto, mas os trabalhos mostram muito também, é a questão do, da própria autoestima, né? Então, a própria imagem corporal que o exercício pode é, é, proporcionar para a mulher, é, é muito importante, traz muitos benefícios também, tá bom? Então, mais ou menos isso, a ideia aí do, do, do que o exercício poderia fazer no climatério.
0: Nossa, muito importante essa sua fala, professor. É, e É muito importante da gente ter essa noção do impacto das terapias farmacológicas e não farmacológicas nesse período, né? E, para complementar e aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto, gostaria de perguntar que quais são esses exercícios que podem ser feitos por essas mulheres que estão passando pelo climatério?
1: Mário, assim, <cười> sempre é interessante e importante, principalmente para as mulheres, para qualquer pessoa que nunca fez esse exercício físico, né, estruturado, organizado e tudo mais, que esse exercício, que, é, inis, pelo menos inicialmente, seja supervisionado, tá bom? Então, é, é, é importante porque é uma questão de lesão, de saber direito como fazer e tudo mais, tá? Então, esses exercícios, eles podem ser desde caminhadas, né, corrida, musculação, até pilates. que Tem agora um monte de trabalho surgindo com essas técnicas, tá bom? Agora Existem pessoas que vão falar assim, nossa, eu odeio musculação, eu odeio ir na academia, não gosto do ambiente, não gosto. eu adoro. Hoje mesmo, tá, às seis horas da manhã lá. Mas, assim, tem gente que não gosta do ambiente, né? Então, é, se você não tem contato disso, você pode fazer dança, né? Por exemplo, dança para idosos, dança para algumas pessoas. Ela tem o poder aí de uma boa socialização, é, melhora a coordenação motora, é, tem alguns trabalhos até que reduz queda em idoso, então, assim, é, várias coisas podem ser feitas para fazer a atividade, né, não necessariamente é, o exercício é, propriamente dito, mas, né, o exercício físico estruturado, mas, é, o, 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 que, o que vale a pena dizer aqui é que, inicialmente, eu acho que vale a pena para quem nunca fez trabalhar com uma questão um pouco mais supervisionada. Existe uma, uma revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos randomizados Então, assim, eu não sei se, como, como se todo mundo conhece essa linguagem, né? Então, acho que é melhor eu falar rapidinho. Eu não vou dar uma aula de tipo de estudo aqui, né? Mas, como eu sou professor de metodologia científica, eu vou ter que falar um pouquinho sobre isso, mas é rápido. Assim, é... é... Existe uma uma escala, né? Uma a gente chama de pirâmide de evidência, sobre tipos de trabalho. Então, quando a gente faz um trabalho na ciência, é, existem trabalhos que provam algumas coisas. Então, assim, quando você quer saber se uma intervenção, vamos dizer assim, que no caso aqui, para nós, é exercício, é, é, tem efeito em alguma coisa, você tem que provar ela com ensaios clínicos. Tá bom, o ensaio clínico randomizado é o topo da pirâmide para isso. E aí, acima só do ensaio clínico, é, são essas revisões que a gente chama de revisões com, com, com meta-análise. Então, é, o que, que essas revisões com meta-análise fazem? Elas pegam, né, as que usam o ensaio clínico também, elas pegam esses ensaios, que, que é o top lá, o melhor tipo de exercício para ver intervenção, e juntam eles para ver a resposta. Eu acho que é importante falar disso aqui, porque apesar de ser uma, uma linguagem talvez técnica, é, a gente vê muita coisa na mídia, assim, né, dando manchetes, tal, que às vezes a gente vai ver é um trabalho observacional, é, é para aquele tipo de trabalho não, não tem aquela resposta, ele só indica algumas coisas, ele só associa algumas coisas. Então, esses trabalhos que eu vou falar, né, vou tentar lembrar de alguns aqui, eu, para o programa, fui procurar na, na literatura científica, um site, né, a PubMed, as coisas novas, eu achei essas revisões sistemáticas com meta-análise, pelo menos duas ou três, é, que traziam grandes resultados, e são novas. Então, é, eu. eu o, existe um dois trabalhos de 2020, né? Um deles é, um, é uma meta-análise que avaliou o efeito do exercício na qualidade de vida em mulheres com sintomas, né? eles chamam lá de menopausa, né então o, o que acontece é eles encontraram evidências positivas que se chama né do exercício físico com scores né são ferramentas que usam para avaliar esses trabalhos da, da parte tanto psicológica como a qualidade de vida em si então olha que interessante é, essa meta-análise que eu tô falando que é de 2020, depois eu posso mandar as referências é, ela até tinha trabalhos, né, ensaios clínicos randomizados dentro dessa revisão, que mostrava, por exemplo, yoga como um, um, um trabalho, uma atividade que trazia resultados. Então, veja, é, eu, é, eu vim aqui para falar do exercício físico em si, né, mas existem outras coisas que, que têm comprovação para trabalhar com algumas coisas. É, no, na ideia do exercício e dos sintomas do climatério. Existe um, um estudo finlandês, que é um ensaio clínico ele usou mais de 170 mulheres é, na menopausa, no, no, no climatério, e, e esse trabalho finlandês eu achei interessante a gente falar aqui, porque eu fui ler, ler e ele usava, por exemplo, exercício aeróbio, né? não supervisionado, então a, as mulheres faziam quatro vezes por semana, lá um exercício perto de 50 minutos, mas ele não era supervisionado, eles só explicaram o que tinha que fazer, mas eles faziam livre. E teve melhora também na saúde mental e na qualidade de vida. É, tem aquele outro trabalho que eu falei da meta-análise 2020, tem um trabalho da osteoporose, então eles avaliaram que tipo de exercício é melhor para a densidade óssea para as mulheres no climatério. Eles encontraram assim, é, resultados, tanto em exercício de força, de como o exercício aeróbico. Então, assim, é, é, tem muita evidência científica boa hoje, na literatura científica mesmo, na né, literatura, literatura médica, é, que traz esses benefícios. Qual é o problema, Mari, se a gente fosse pensar num problema? Né? É, é que quem trabalha com exercício físico, quem é pesquisador de exercício como eu, o que a gente quer como cientista é, é tentar é, é dosificar, né? Então, qual que é a dose de exercício, né? Qual é a frequência, qual que é a duração, qual é o melhor modo, eu uso aeróbio, eu uso o resistido, né? Que é o de força, eu uso os dois juntos, né? Qual que é a intensidade desse exercício, por exemplo, no, no exercício aeróbio? Então, tem muita gente que fala assim, ah, exercício vigoroso ou moderado. Então, o que, que é isso? A gente, é, é, Isso a gente pode tentar conversar aqui também. Então, eu, eu, vou, eu vou te dar um exemplo. Nessa minha busca aqui, né, até para trazer uma coisa mais atualizada, eu achei um, 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 um estudo que, se eu não me engano, o nome é, do primeiro autor é o EDA. Uma coisa assim. Eles avali, avaliaram lá sintomas do climatério por um índice que é super famoso, talvez você já tenham escutado aí, que é o índice de Cooperman Então, é um... É um índice de culpa, né? para quem não conhece, é uma escala que você faz lá ver quantas, alguns sintomas e sai um resultado, tá bom? É, é muito utilizado para mulher de termiotéria. Aí o grupo de intervenção, que é o grupo que fez atividade física, ele fez lá a mesma coisa, três vezes por semana, tudo mais. E eles encontraram, eu li o resumo no começo, né, uma diminuição nos índices de culpa. Eu falei, nossa, legal, vou ler o, o, agora o o método do trabalho para ver como que eles prescreveram o exercício aeróbico. E aí não tinha, eu não achei a informação. Né? Então, é, é para você ter uma ideia que isso também é uma coisa que a gente tem que discutir nessas oportunidades. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela recomenda pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada, né? na verdade eles escrevem lá de 150 a 300 minutos, é, ou 75 mínimo né A ah, 150 minutos de atividade vigorosa por semana para todos os adultos isso inclui é, pessoas com doença crônica incapacidade tá todo mundo aí então 150 minutos 150 minutos de atividade moderada é 75 de vigorosa aí eu pergunto Maria essa informação é uma informação que quase todo mundo conhece hoje né assim todo mundo que começou a pensar em vida é, saudável tal começa a procurar isso e aí eu sempre é, me pergunto né tá eu leio essa frase e falo nossa que legal preciso fazer exercício assim mas o que é exercício moderado o que é exercício vigoroso né então isso é um grande é uma grande questão formalmente né então se eu fosse estar dando se eu estivesse dando uma aula de exercício físico que não é o caso aqui né de prescrição de exercício o, o que acontece? Prescrição de exercício, ela é baseada, assim, cientificamente, né? Tinha em alguns testes. Então, um dos testes é o teste, por exemplo, o teste cardiopulmonar, que as pessoas chamam de ergospirométrico. É, esse teste, para quem não conhece o nome, não, né? Assim, a gente tá falando com uma população que, às vezes, não conhece esses termos, é aquele teste que, às vezes, a gente vê lá no na televisão, atleta correndo numa esteira com uma máscara, né? Então, não é só correr na esteira. O correr na esteira é o teste ergométrico que também dá para utilizar, né? Mas esse teste cardiopulmonar é um teste que a gente coloca uma máscara além de correr na esteira. E aí, é, é, esse teste é o teste que ele... ele essa, essa máscara está ligada a um analisador de gases e ele vai dar um, um parâmetro lá para nós, que é o consumo de oxigênio, que é o famoso VO2. Então, assim, se eu fosse fazer um, uma coisa científica, mais eu precisaria fazer um teste cardiopulmonar, ver qual é o meu consumo de oxigênio, trabalhar com a porcentagem do consumo de oxigênio, que varia entre 50% e 70% desse consumo, né, do VO2, e ver a frequência cardíaca que eu estou utilizando, que eu estou ali naquele momento, e eu começaria a fazer o exercício em cima disso, mensurando a frequência cardíaca e tudo mais. É, se você for procurar aí na literatura, você vai escrever, vão escrever assim, ah, exercício vigoroso são atividades que é, consomem 6 METs e os moderados de 3 a 5, 9 né, METs. Então, o que é a MET? MET é um negócio chamado equivalente metabólico, que também é uma coisa científica, que também está ligado ao VO2. Então, todas essas informações, elas são muito técnicas, né? Então, o que eu acho que não é o objetivo do programa. Então, alguém pode estar perguntando, então, Rodrigo, e aí, o que, que eu faço? Né? Eu vou ter que fazer um teste cardifomunar e tal? Não. Então, se você é, quiser né, já começar o exercício, começar a pensar em como fazer, o que, que a gente pode fazer? Existem alguns trabalhos que associaram algumas escalas de percepção que são subjetivas de esforço. Essa escala mais famosa é uma escala chamada escala de Borg. Então, se vocês escreverem aí na, na internet, escala de Borg, vocês vão encontrar, põe imagens lá, vocês vão encontrar uma escala, tá bom? Essa escala de Borg, que é uma escala de percepção subjetiva de esforço, ela é uma escala que, a original, ela vai de 6 a 20, tá? Mas, putz, nós somos caras que temos 10 dedos, né? Então, é muito mais fácil a gente pensar de 0 a 10, de 1 a 10, do que de 6 a 20. Então, existe uma escala modificada de Borg que se colocou essa escala de 1 a 10. O que é essa escala? Ela é muito simples. Então, qualquer um pode pegar na internet e usar. É, é, é uma escala que vai de 1 a 10. E aí ela está ligada ao esforço, a percepção do esforço. Então, 1 um e 2 está é, muito fácil, de 3 a 4 já está fácil. Lá, perto do 6 e do 7, começou a ficar difícil, mas está difícil, dando para fazer. É aquela coisa assim. Eu, eu acho que cada um poderia ver ali. Cada um tem uma... Cada escala acaba pondo uma frase, então, extremamente difícil, muito difícil, fácil, muito fácil e tudo mais. Mas o que, que é interessante? Que essas escalas, elas têm uma correlação razoável, né? uma relação razoável, uma associação razoável entre o esforço percebido pela pessoa e esse consumo de oxigênio que precisa desses testes difíceis. Então, é, elas estão ligadas ao que a gente chama de limiar anaeróbio e tudo mais. Então para facilitar, o que, que a gente tem? Usar essas escalas de percepção de esforço. E aí, o que, que eu queria tentar trazer aqui como uma coisa simples de fazer? Se você tiver numa percepção leve, que seria ali perto de 1 um a 4, o que, que você vai estar tá fazendo? Você vai estar tá fazendo o exercício, esse exercício, como exemplo, de caminhar, de corrida, né, os exercícios aeróbicos, você vai estar tá conseguindo respirar tranquilamente. E se você tivesse uma pessoa do lado, você consegue conversar com ela. Então, esse é um meio não tão científico, mas que é fácil para as pessoas pensarem, tá bom? Só que a gente precisa fazer exercícios, né, lá, pensa lá na Organização Mundial de Saúde. 150 minutos de atividade aeróbica moderada ou 75 de atividade vigorosa por semana. Então, o que, que você vai fazer? Você precisa fazer moderado ou vigoroso? Então, eu costumo ir, né, correr no parque, às vezes eu vejo as pessoas lá... Dando uma andando e conversando, papiando e tudo mais. É gostoso, é prazeroso, é legal estar no parque, é legal ver árvore, é, é muito bom. Mas quanto ao exercício, as ações do exercício no nosso corpo, eu preciso fazer moderado ou, ou vigoroso. Então, qual que é a dica? Para fazer exercício moderado, que a gente estaria dando lá naquela escala de 1 a 10, um, uma, uma nota 5, uma nota 6, o que, que a gente pode fazer, pensar? Olha, eu consigo conversar se eu tivesse uma pessoa do lado, mas eu tenho já uma dificuldade para ficar conversando. E aí as pessoas, as costumam assim, os textos, né, que tentam fazer essa relação da ciência com uma coisa mais, vamos dizer assim, popular, é, eles conseguem, eles falam assim, olha. Se você fosse cantar, você não conseguiria. Não dá para cantar correndo fazendo um, um, um exercício moderado, tá bom? E o vigoroso, que seria uma nota 7, 8, e você não tem que passar disso, né? Se você estiver dando uma. Se estiver dando uma nota 9, 10, não é tão legal, não. Tá? E o vigoroso, você não consegue conversar com ninguém, muito menos cantar. né, Então. Essa, essa, essa dica, vamos dizer assim, talvez seja uma dica interessante para as pessoas que querem começar o exercício, não tem como dosar isso direito e fica simples de da pessoa entender, tá bom? É, eu acho que é isso, assim. E isso é a parte aeróbio, né? A, 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 a pressão de exercício resistido, o resistido, de força, ele também depende de alguns testes, o teste principal é um teste chamado 1, 1RM, uma repetição máxima, na maioria das vezes a gente inicia, então, só para só exemplificar aqui, tá? É, o teste de uma repetição máxima, assim, o nome do teste é o que ele faz, né? Ele avalia quão, é, o quanto de carga eu consigo fazer num grupo muscular, uma repetição só, ou seja, o máximo que eu consigo, tá bom? É, e aí, a prescrição de exercício, na maior parte das vezes, é, esse é o jeito mais fácil, existem outros mais complicados, mas a gente começa ali com 50% desta carga que você tem, ou, ou usou o teste. Mas isso é muito difícil, então, assim, dosificar a carga para hipertrofia, que não dá, não dá para ser só 50% e tal, precisa de um profissional é, é, é para orientar, né, para ajudar aí também a usar que grupos musculares usar, usar e tudo mais. É, existem hoje as... É, chamadas AALs, né? que assim são as academias ao ar livre. A, a, no Brasil, no São Paulo, precisa um monte. né? Então, lá tem é, é, equipamentos que são de graça e que você consegue fazer um pouco de atividade de força. né? Dá para fazer remadas, tem puxadores para as costas, para peitoral. Então, e que é, elas acabam usando um pouco... A, a carga né, do próprio corpo. Então eu acho que essas são as principais dicas aí, Mari, para que vocês pensem aí em começar a mexer o corpo e fazer exercício e para as mulheres é, diminuírem os sintomas aí que com certeza é, o exercício traz um, 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 é, benefícios muito importantes para essa fase da vida da mulher.
0: Muito obrigada professora, nossa conversa foi muito construtiva e elucidativa, é, aproveitando um gancho né, que o senhor comentou algumas vezes durante o nosso podcast, convido nossos ouvintes a ouvir nossos outros podcasts que estão aqui no Spotify e que são muito, muito legais e a gente preza muito aqui no Menopausando esse cuidado multiprofissional com a nutrição, com a fisioterapia, com a medicina, enfim... E, em, reitero novamente, foi um enorme prazer de ter o senhor hoje como nosso convidado. E ficamos à disposição para quaisquer dúvidas. Nossos canais nas redes sociais estão aqui Você pode, pode seguir a gente no Instagram. Temos o nosso site também, Menopausando. E é isso. Até a próxima, pessoal. Tchauzinho. Obrigado pessoal. pela
1: oportunidade. Parabéns. Um abraço.